0: E aí, gente? Tudo bem com vocês? Mais uma semana. Glória a Deus por isso. E hoje a gente vai continuar o episódio da semana passada, né? Que a gente viu, lembra lá que a gente leu Atos, capítulo 27, que a gente falou de não abandone o barco. Lembra? Que a gente viu lá que precisamos nos submeter a essas tribulações que estão acontecendo, nos submeter a Deus, né? Diante dessas situações, perseverar, confiar no Senhor... Né, lembrar que não devemos abandonar o barco, mas confiar em Deus. E hoje eu vou dizer para vocês: a, o episódio de hoje é para mostrar para vocês qual foi o propósito dessa tempestade específica aqui, que aconteceu em Atos, lá com Paulo e aquele pessoal lá. É, qual foi o propósito de Deus naquilo ali? E mostrar pra você que assim, ainda hoje também Deus tem um propósito para as nossas vidas quando há situações que Ele envia para nossas vidas que são situações de tribulações, né? Então eu vou mostrar pra você que tudo que Deus faz tem um propósito benéfico, tem um propósito bom, não é para o mal, mas é para o bem, porque Deus é plenamente bom. Então chega aí e eu tenho certeza que esse episódio vai abençoar demais você e vai ser a peça que encaixa no episódio passado né, então vai se encaixar e você vai entender mais claramente, então vem que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso Então tá, galera, vamos lá. Semana passada a gente viu que, né, Paulo estava indo para Roma, né, escoltado como prisioneiro, estava indo para Roma, lá para ver César que Deus disse para ele que era necessário que ele desse testemunho de Cristo lá em Roma a César. E aí o que que acontece? Eles estão indo, né, ele junto com outros prisioneiros lá no barco. É, junto com os centuriões, né, os guardas, e aí tem uma grande tempestade, lembra, tem a grande tempestade, Deus fala com ele, diz pra ele, olha, não é pra ninguém fugir do barco, não tema, Paulo, eu estou com você, você vai chegar até lá, e misericordiosamente eu vou poupar todos que estão no barco, nenhum vai morrer, mas não pode abandonar o barco, não pode abandonar o barco, continue no barco, o barco vai se acabar, o barco realmente vai se acabar, mas vocês vão ser salvos. Então, não abandone o barco. Beleza. Paulo diz isso pra galera. A galera não acredita muito, quer abandonar o barco. Ele diz, gente, se vocês abandonarem o barco, aquilo que vocês estão temendo vai alcançar vocês. Não abandone o barco. Aí eles acreditam em Paulo, né? Beleza, então a gente vai ficar aqui. Eles ficam lá. E o que, é que acontece? Se você continuar lendo, você vai ver que o barco realmente se espatifou. Né, teve uma corrente de água ali onde eles ficaram, perto da ilha de Malta, e o barco se espatifou, eles caíram na água e foram salvos, né? De fato, nenhum deles morreu. É, eles, os que sabiam nadar, foram nadando até Malta, né? Porque o, o barco chegou até perto de, Mal, de Malta, da ilha de Malta, que isso foi Deus, né? O tempo todo. Os que sabiam nadar foram nadando, os que não sabiam nadar pegavam madeira, restos do barco pra se apoiar e foram, né, até chegar à Malta. E aí o que é que acontece? Se você continuar lendo, você vai ver que no capítulo 28, quando eles chegam lá em Malta, eles fazem uma fogueira, né, tem uma galera lá, já tem uma galera daquela ilha lá, já tem uma galera estranha lá, é, naquela ilha. E eles começam a fazer uma fogueira lá e Paulo, Paulo vai ajudar, né? Paulo pega um monte de madeira, tudinho, só que ele não vê. No meio dessas madeiras que ele pega, tem uma cobra. E quando ele joga no fogo a madeira, a cobra pica a mão dele, ficou pendurada na mão dele pica ele. Né? Isso, isso acontece. E aí ele dá um saculejo assim na mão, a cobra cai no chão e vai se embora. E aí o pessoal que tava lá daquela ilha olha pra ele assim e diz assim: Caramba, esse cara deve ser um assassino. Ele foi salvo de uma tempestade, mas mesmo assim ele foi picado por uma cobra. Esse cara tem que morrer mesmo, né? Esse deve ser muito ruim esse homem, porque ele tem que morrer. Parece que. Parece um negócio, né? Que ele tem que morrer. Isso diz lá no versículo 4 do capítulo 28. Diz assim, ó. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, os bárbaros são aqueles daquela ilha de Malta, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. <risos> porque ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Então, Paulo dá um saculejo assim na mão, a cobra cai no fogo, morre, e todo mundo fica só observando, né? Bom, esse cara vai morrer A galera da ilha ficou observando Os, os outros prisioneiros que estavam no barco junto com ele Do naufrágio também ficaram lá observando E o que, que acontece? Não acontece nada Paulo não tem dano nenhum, nenhum, nenhum Ele não morre, ele não fica doente, nem nada Nada, 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 nada acontece E isso me lembra, sabe o que? Isso me lembra aquilo que Jesus falou Jesus falou lá no último capítulo, se eu não me engano foi Mateus ou foi Lucas, foi um dos evangelhos, né, na grande comissão que ele fala, e ele fala várias coisas, né, assim, dizendo que aqueles que, aqueles que creem em mim, os sinais daqueles que creem em mim, aí ele diz, né, é, expulsaram demônios, não sei o que e tal, aí ele diz, vão ser perseguidos, é, ser picados por cobras, serpentes e não vão ter mal nenhum, Jesus diz isso. E é justamente o que acontece com Paulo, né? Foi picado e não aconteceu mal nenhum, olha aí a palavra do Senhor sendo cumprida, né? E aí, o que é que acontece? O que é que eu quero trazer aqui para vocês? Eles estão lá na ilha de Malta, acontece isso, né? Paulo é picado, todo mundo fica olhando, não acontece mal nenhum com ele e aí eles ele, o, o pessoal os bárbaros né daí de Malta que vem isso ele diz caramba ele não morreu o cara não morreu então ele é um deus ele é um deus porque se ele não morreu ele só pode ser um deus como é que pode ele ser mordido por uma cobra venenosa e não morrer então ele é um deus e começaram a querer adorar Paulo mas Paulo é, não diz aqui mas em base com base no que a gente já viu lá anteriormente em Atos, eu não lembro agora o capítulo exato, mas teve um capítulo que estava ele e Barnabé, e os dois foram adorados, né? o pessoal queria adorar eles, pensando que eles eram deuses também, por causa dos sinais que eles faziam, os sinais que apontam para Cristo, eles não conseguiam enxergar isso, eles enxergavam os sinais, mas achavam que Paulo e Barnabé que fizeram os sinais que eram deuses, só que na verdade não é, é Jesus neles, né? E aí eles também queriam adorar eles. Sim. Só que Paulo e Barnabé, não, 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 não. Eles ficaram tão assim atordoados que eles rasgaram suas vestes, né? E disseram pro povo, pregaram ao povo: dizendo, não, não é pra vocês nos adorarem. Não somos, nós somos igual a vocês, né? Vai adorar a Deus. Esses sinais não fomos nós. Que fizem. Nós fizemos, mas não vem de nós o poder para isso, vem de Deus. Né? E eles começam a pregar. Então, com base nisso, eu creio que aqui, apesar de não dizer, Paulo, com certeza, sem dúvida nenhuma, foi contra isso, deve ter, com certeza, aí questionado e deve ter pregado para o povo, dizendo, olha, não, 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 não não me adorem, não. Eu sou igual a vocês, né? Adorem a Deus, foi Deus que me poupou. Foi Deus que preservou a minha vida, né? E, não, e eu não ter morrido por causa dessa cobra. Com certeza, sem dúvida nenhuma, ele com certeza fez isso. Só que aí, se você continuar lendo, diz o seguinte, lá no versículo 7, né? Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio. O qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Versículo 8. Aconteceu achar-se enfermo de desenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. A visita deste acontecim à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo... Tudo o que era necessário, veja só, presta atenção, porque é agora que você vai entender o propósito de Deus de ter enviado aquela tempestade é, a Paulo e aqueles homens naquele barco, porque Deus enviou aquela tempestade, qual foi o propósito? Aqui na frente a gente consegue enxergar o propósito de Deus: Deus disse, Paulo, eu quero, é necessário que você vá para Roma. Eu quero que você vá para lá e você vai para lá, porque eu estou dizendo que vai acontecer. Não se preocupe. Porém, no meio do caminho, Deus não revelou para ele, mas no meio do caminho, Deus envia essa tempestade e eles vão parar na ilha de Malta. E Deus diz: Não se preocupem, vocês vão ser salvos. Né? O barco não, mas vocês vão ser salvos. Aí Deus envia eles lá para a ilha de Malta, por quê? Porque você vê que Deus tinha um propósito naquela ilha. Era necessário que Paulo fosse para aquela ilha para fazer sinais e maravilhas para a glória do Senhor e pregar o Evangelho. Aqui a gente vê claramente que. que aqui a gente vê claramente que aquela tempestade teve o propósito de desviá-los de Roma no meio do caminho para chegar à ilha de Malta com o propósito de pregar aquele povo para que aquele povo também fosse salvo. Né, aqueles que crescem ali fossem salvos Então foi necessário É isso que eu queria frisar com vocês Saber essa tempestade teve esse propósito De levar Paulo para a ilha de Malta Para realizar esses sinais O primeiro foi que ele não morreu por causa da picada da cobra Todo mundo ficou já alarmado pensando que ele era um deus Mas aí, sem dúvida nenhuma, ele pregou E aí, um, né, público, né Público que diz aqui que é, ele tinha um sítio né que pertencia a ele, ele era tipo o principal da ilha, o mais rico lá. Viu isso, né? E chamou Paulo, né? Olha, eu tenho aqui enfermo aqui é, alguém da tá minha casa aqui que tá enfermo, que era o pai dele. E aí Paulo foi lá, orou, foi curado. Ele foi curado e isso foi mais um sinal de Deus. E aí toda a galera da ilha, a galera todinha da ilha fez, vamos lá, que, vamos lá então, que eu quero oração para ser curado também. Então foi lá e aí Paulo também pregou, com certeza ele pregou ali. E veja só que bênção. Então veja só que uma tempestade foi o propósito de Deus para que Deus fosse glorificado nessa ilha, muitos fossem salvos. É, Paulo fosse abençoado E através de Paulo Outras pessoas também fossem abençoadas Tá vendo que a tempestade Foi para um bem Maior Um bem Deus faz o bem Então essa tempestade que Deus enviou Foi para o bem de Paulo Para o bem de todo aquele povo E principalmente para a glória dele Percebe agora? A gente pode ver isso em outros momentos Também em Atos Se você voltar em Atos, é, em vários momentos em Atos, a gente consegue ver isso. Vários, vários, vários. Um dos momentos que eu consigo enxergar isso claramente também em Atos, é quando é, Paulo é preso. Paulo ele é preso, e aí um dos centuriões lá, Paulo prega, e ele é convertido, ele, a casa dele. Lembra que ele queria se matar e tudo? E logo depois, Paulo é liberado. Ou seja, o propósito de Paulo ter sido preso foi para isso, foi para que ele pregasse aquele homem e ele fosse salvo. Quer ver outro exemplo, outro exemplo disso? Filipenses. Paulo está preso, quando ele escreve as cartas aos Filipenses, aos Gálatas, tudo, ele está preso em Roma. né? É, depois da ilha de Malta, ele foi para Roma, ficou lá, ele ficou preso lá. Né, em Roma é, Numa casa, né, ele, ele teve que alugar Uma casa e ficou preso em prisão domiciliar né, junto com os guardas E aí ele ficou preso E ele deve ter pensado Né, caramba, mas o senhor me chamou para pregar o evangelho, tal, não sei o que E eu tô aqui, era pra eu estar Viajando pro mundo, pregando E as pessoas sendo convertidas, né E tal Imagina, né, isso aqui é uma suposição Talvez ele possa ter pensado isso E aí o que, que acontece Paulo estava preso ele poderia se passar isso na sua cabeça mas foi nesse momento que ele estava preso que ele escreveu essas cartas Filipenses, Gálatas, primeira é, segunda Coríntios e aí vai E aí essas cartas hoje alcançam vê só muito mais pessoas foram convertidas, foram salvas, ouviram o evangelho são edificadas até hoje como eu, muito mais do que se ele não tivesse preso e ele tivesse indo pra cá, ele tivesse indo pregar é, indo de país em país, cidade em cidade enfim, ele alcançou muito mais pessoas estando preso do que estando solto, por quê? Porque é a glória de Deus, foi Deus que fez isso, foi Deus então veja só, que em momentos de tribulação, que a gente pensa caramba, por que eu tô passando por isso? como assim eu fui preso? Mas se você tiver, você tem que orar ao Senhor para que ele dê sensibilidade a você e aproveitar esses momentos para discernir o propósito de Deus. Pregue onde você estiver, a situação que você estiver enfrentando, porque assim como o Paulo que estava preso, o centurião foi salvo, né? Ele, aquele que queria se matar, ele e a casa dele foram salvos. O propósito de Paulo ter sido preso foi esse, para que ele pregasse e aquele homem fosse salvo, ele e a sua família. Né? o propósito de Paulo ter sido preso lá em domiciliar em Roma foi para que Deus o usasse para escrever essas cartas e alcançasse muitos povos, muito mais de números que ele jamais imaginou na vida dele, que alcançaria porque é Deus que faz isso e assim também aqui essa tempestade alcançou esse barco, alcançou eles mas Deus poupou eles Deus os poupou eles chegaram até Malta e muitos ali foram é, curados. E, e com certeza salvos. Então meus irmãos. O que, é que eu quero mostrar para vocês. Olha só em peça se encaixando. As tempestades vêm. Porque Deus traz. Mas Deus é bom. E misericordioso. Ele, Deus não faz nada para o mal. Porque Deus é plenamente bom. Lembre-se disso. Não importa a situação terrível da sua vida. Que você esteja passando. Não abandone o barco permaneça, Submeta-se a Deus, a essa situação, persevere, confie no Senhor. Porque isso vai ter um propósito para o bem seu, para o bem de outros ao seu redor e para a glória de Deus. Assim como os três exemplos que eu dei aqui. Apesar de que parece que a gente está sendo... É, apesar de que parece que as coisas estão ruins, mas na verdade, se você olhar de forma mais ampla, lá na frente você vai ver que... Isso foi para o bem seu, de outros, e para a glória de Deus. Lembre-se sempre disso. Qualquer situação que você passar, qualquer tempestade que você passar, toda ela tem o propósito, como é que diz lá em Romanos capítulo 8, como é que diz lá? Tudo coopera para o nosso bem, daqueles que amam a Cristo, né? daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o nosso bem. Então, mesmo as tempestades, mesmo quando fomos presos, mesmo como Paulo, preso domiciliar, impedido de pregar é, de forma com a boca, né, mas podendo pregar de forma escrita, não importa qual seja a tribulação ou a tempestade que você esteja passando, tudo isso vai cooperar para o seu bem, para o bem do, dos outros que estão ao seu redor e para a glória de Deus. Nunca é só para o seu bem. Lembre-se sempre disso. Todas as vezes que aconteceram tribulações com o Paulo, com o Pedro, seja com quem fosse na Bíblia. Deus misericordiosamente usa essas situações para o seu bem, mas também para o bem dos outros. Para lhe usar para o bem dos outros. E assim todos são abençoados e Deus glorificado ao mesmo tempo. Entende? Como tudo é incrível, é lindo, é maravilhoso. Então, olha a situação difícil que você está passando, por este, com essas lentes, com as lentes da cosmovisão cristã. Limpe aí suas lentes, que podem estar embaçadas. Lembre-se disso. Lembre-se, a tempestade, toda tempestade tem o propósito. E todo o propósito de Deus é bom. Toda tempestade que Deus envia na nossa vida é para um propósito que é bom. Bom para mim bom para os outros que estão ao redor para a glória de Deus a gente tem que ter essa sensibilidade clamar a Deus por essa sensibilidade nos momentos difíceis nos momentos de tribulação para que nós possamos enxergar o que é que Deus quer que qual é, Senhor Tô passando por essa situação, usa-me o que é que o Senhor quer com isso aqui usa-me para a tua glória para abençoar outros e para me abençoar também lógico né porque Deus faz tudo perfeito. Então, é isso. Eu, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham absorvido, que tenha sido uma bênção para vocês e que, e que a pecinha tenha se encaixado, né? Do episódio de antes para o de hoje. Né? Não abandone o barco. Se submeta né, a essa situação que está acontecendo. Persevere. Confie em Deus. Não ame a sua própria vida, perca por amor a Cristo. Lembre-se, não fuja para o Egito, não puja, porque aquilo que você teme vai lhe alcançar. Permaneça, confie em Deus, vai doer, vai ser difícil, mas permaneça, confie que Deus vai lhe poupar. Deus vai lhe levar arrependimento, Deus vai lhe moldar, vai lhe transformar, vai lhe santificar, vai lhe aperfeiçoar. Por quê? Porque isso tem um propósito. O propósito é para que você chegue na ilha de Malta e pregue. É para que você aproveite essa tempestade que levou até um certo lugar. Ou então, durante essa tempestade, você pregue. Você continue fiel. Permaneça em fidelidade. Adore a Deus. Adore. Adore. Fique feliz em Deus, mesmo durante essa tempestade. Porque ela tem o propósito de lhe abençoar. Abençoar os outros que estão ao seu redor, através do seu testemunho. É, através do testemunho de Cristo Através de você E Deus ser glorificado Por tudo isso Tá bom? Então, eu espero que tenha abençoado demais você Esse podcast hoje Gente, nossa, foi muito bom esse podcast Sério, eu, eu digo pra vocês Eu faço o podcast, mas eu é que sou abençoada, entendeu? Porque isso daqui foi durante o Devocional que eu fiz Mas já faz um tempo E aí hoje eu tô relembrando e tô sendo de novo Cheia e abençoada por isso E é maravilhoso, meus irmãos, é maravilhoso Pra mim é um prazer demais estar aqui com vocês e ter todo o trabalho que é necessário. Para disponibilizar isso aqui para vocês. Para a glória de Deus. Para mim é um prazer. Então, eu espero que tenha abençoado demais vocês. Semana que vem. Os próximas semanas. Não tenho certeza no próximo episódio. Mas nos próximos. Muito em breve. Vamos ter aqui vários convidados muito bacanas. Que vocês conhecem. Vocês acompanham no Youtube. Pastores. Pessoas muito conhecidas. Pessoas muito massa que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito aqui com temas sensacionais. Temas muito bons e relevantes para os nossos dias, tá bom? Então, fique ligado lá no Instagram, arroba peregrina, underline podcast. Fique ligado porque lá eu vou colocar tudo para vocês. Alguns spoilers, algumas coisas. Fique ligado por lá, tá bom? Então, até a semana que vem. Espero que tenha abençoado demais e glória a Deus! Uh!